0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Bye Traders， 曲酒位。OK， 一个星期的最后一天啦，好好抓住假期的尾巴吧。一样，一起来听趋势，看股市。OK， 那一样，我们先来说说我们今天会聊到什么样的新闻。第一则新闻啊，川普的民调超车啦。第二则新闻则是大陆反击美国企业。第三则新闻则是 AMD 超维获得许可证。第四则新闻，则是十月疫苗有机会出炉啦，嗯，很值得期待啊。第五则新闻，则是大陆商用卫星市场起飞。好，废话不多说，让我们来进入今天的第一则新闻。美国的这个拉斯穆森报告啊，美洲民调中显示，川普首度超车拜登啊。哇，说真的，我的脸有点肿肿的、啊。我们来看一下内文怎么说哈。美国总统大选倒数两个月，当地民调公司。拉斯穆森报告啊， 1 9日针对过去一周进行的调查做出重点整理，只说认同川普工作表现者升至53趴，而且啊，川普也首度在该机构的总统民调中领先拜登一个百分点。虽然我觉得这个一个百分点应该是在误差之内啦，不过好吧，领先就是领先。OK， 据这个报告指出啊。53趴的美国民众认同川普的工作表现， 4 6趴表示不认同。川普的认同度达到这个相同的高度，在上一次是9月了，就是说哇，已经过去一年啦，一年之后再度回来上次的高度。在经济和国家安全方面，分别有52趴及49趴的人认为他表现优异或良好，均为他上任以来得到的最佳成绩，也比奥巴马在2012年9月竞选连任时的民调表现更为突出啊。这个拉斯穆森七月以来啊，每周都对总统大选进行全国电话和网络民调。那最新的结果显示啊，川普的支持度为四十七趴，而拜登则是四十六趴，这是他的首次超车啊。之前拜登是周周都领先了、啊，但是在过去两周啊，逐渐被川普缩短差距。此外，川普和拜登在各自党内的支持率都达到八成啊，也就是说自己的。这个 friendly zone 也是顾得很好了，但在政党倾向不属于两大党的选民中，川普的支持度领先九个百分点。民调还显示啊，四十八趴的民众认为，今夏以来的反警暴示威变得有些暴力，且有六十五趴认为说，他们这样的动作啊，对投票的影响很大。而有六十三趴的人认为说，哎，川普这样子强硬的做法是值得支持的。那针对各家媒体的选战报道嘞，则有六十七趴认为啊。这个媒体在报道拜登时啊，会说明他对议题的立场，而非挖掘争议点。相反的，则有四十九趴的人认为说，媒体更着重于凸显川普的争议处。好啦，其实这个民调公司本来就有点共和党倾向啦。不过我们不能说啊，他是共和党，我们就就不看啦、啊，对不对？而且也确实的，就是说，哎，川普也确实在数字上面超车一趴啦。虽然再度重申啦、啊，我觉得是误差值啦。不过说真的、哦、我前几天一直说啊，川普拜拜再见了川普，然后就跳出这则新闻啊，脸真的是有点肿肿的啦。不过我是要告诉大家啦，我个人还是觉得川普不会当选啦，因为两大事情嘛。第一件事情，他无法解释对阵亡将士的侮辱啊。第二件事情是新冠肺炎装死的这件事情啊，对不对？你说川普最近做了什么？就很简单啦，跑去弄这个伊斯兰教的这个和平嘛，然后又跑去。一直反中啊，打这个民族主义牌。我觉得说，如果这样的状况他还能当上总统，我会觉得说这个会有点担心啊。就是说，哎，世界的氛围会不会回到当初二战的那个时候？就是说，民族主义四起啊，然后开始有一种就是啊，我们就是很优秀啊，什么种族优越之类的。因为毕竟。哎、欸，支持川普的人都是种族优越者哎，所以我觉得这件事情是还蛮值得担心的，就是说会不会未来整个世界往民粹方向走了，对不对？那世界就会更加的动荡不安呐。所以说我是无法想象说还有中间路线没有色彩的人还这么这么的支持他，有点难想象啊。不过我还是跟各位报告啊，就说我不会只报道说啊，呃，我之前说好的新闻，我也是会报道说啊。推翻我之前论证的新闻啊，因为我们要做到一个公平性嘛，才能来分析趋势啊，我们不能当鸵鸟嘛，对不对？好，那进入今天的第二则新闻，陆反击美国启动外企限制令，在美国政府先后封杀华为、微信、TikTok 等多家中国企业后啊。大陆商务部在19日公布不可靠实体清单规定，那这个规定当然就是拿来反制说，哎，美国最近对中国一些企业的强烈的打击啦。那当然他们也有列出一些考量的因素，主要有四大点。第一点则是对大陆的国家主权、安全、发展利益的危害程度。第二点就是对大陆企业及其他组织或个人合法权益的损害程度；第三就是符合国际通行经贸规定；第四就是其他应当考虑之因素。其实这就是 bullshit 啦，说真的，这大家都知道嘛。欲加之罪，何患无辞？这就跟川普每次哦想要 ban 哪个企业，就说哎这个有国家安全之疑虑啦，每个都是国家安全之疑虑，听得我都长茧了，耳朵都长耳包了，真的，对不对？所以我觉得啦。其实这就是警告意味多于实际影响了、啊，就是说，哎，你要玩可以哦，但是你不要太过火喽、哦。你最近可能有一点太过火了，我这边也是有一些反制手段的、哦。在我看来啦，这个大陆的立场就是这样，小打小闹还可以，吵吵话题还可以。你说你真的要跟我短兵相接，真的互干，那是绝对不行的啦。我真的说过太多遍了，下一则报道也会再把这件事情拿出来告诉大家说，真的，一切都在演啦。川普把大招放在让自己连任上面，真的是有点愚蠢啊，对不对？其实这个昨天有提到啊，就是比尔盖茨说的嘛，对不对？你不卖晶片给中国，到底有什么好处？你不卖晶片给中国，等于说促使中国成长嘛？你是中国的虎爸吗？对不对？老虎爱惜自己的儿子，就会把儿子推下悬崖嘛，叫他自己爬上来嘛。那爬上来之后，就比老爸更强了、啊，对不对 ？OK， 那我们来进入今天的第三则新闻啊，就是哎承接第二则啊。A.M.D. 超为已获华为供货许可证，美封杀后首家解禁。内文是什么就不是很重要了。其实这就代表什么？就是演嘛。川普不是笨蛋啊，你中国单这么多，他毛起来进就是伤敌一千自损八百啊。所以说他怎么可能把事情做死？说真的，如果今天美国真的要把中国真的彻底搞死，或者说我真的就是跟中国不死不休，那很简单。我就是禁止供货给华为，没有什么还要许可证，没有这回事。你有许可证就是开个后门嘛，对不对？如果真的要搞死他，真的要打所谓的贸易战，怎么可能还有许可证？直接就下令啊，完全不能出货给中国，一分一毫都不行，连后门都不开给你，这才叫做真正的打贸易战嘛。也就是说，最近因为这些话题的炒作啊，一些相关供应链啊，难免会受到影响嘛，对不对？其实大家都知道嘛，就说啊，这个又跌了，那个又跌了，为什么？因为中美贸易战啊，因为不能出货给华为，所以变说他们的股价就来到相对的低点嘛。那我反而觉得说，诶、欸，如果我们都知道他们是在演，那这会不会就是一个很好的进场机会？所以大家可以考虑看看啦。阿、啊、你说啊，这个 AMD 供货给华为啊，只也也只有 CPU 啊，你只有 CPU， 你要怎么搞出手机？各位，各家大厂都在投申请书啦，不是就只有 AMD 在投啦？台积啊、联发啊、韩国的海力士啊、做面板啊什么都在投啊，大家都不希望把自己的单弄没有了嘛，所以说各位看着好了啦，会不会过？现在状况就是多一道程序而已啊，在我看来啦，晶片是迟早都会到华为的手里啦，但是美国现在已经打扫青蛇了嘛，让中国意识到自己的短板啊，就是半导体嘛，你现在半导体就是弱啊，所以中国才。哎，启动了这个五十兆台币的计划，要赶快把半导体弄起来嘛。所以说，川普这样子搞，得到什么？就是加快了中国晶片的自产自足的进度而已嘛。那你说，这是不是就跟比尔盖茨说的一样？你这样子到底获得了什么好处？哎，想要更知道比尔盖茨到底说了什么嘞？请听我们上一集啦，都有跟各位介绍啦。OK， 那我们进入第四则新闻，这个 Moderna。辉瑞新冠疫苗啊，拼十月底发表最终结果，哦，哇哦，很令人期待啊！说不定十一月之前就会有疫苗咯，各位，之前他们才说啊，啊我们会呃晚一点啊，对不对？我们会更稳一点啊，哦，我那时候还帮他们找一堆借口，我现在脸又肿肿的，这集是怎样打过去我的脸吗？真的是有点北宋啊！好，那我们来看一下内文啊，美国生技公司 Moderna 以及瑞辉药厂啊。为了尽快让新冠肺炎疫苗问世，不约而同啊，将目标放到十月底的发表最终人体实验数据。Moderna 表示啊，只要数据显示疫苗预防功效达到七十趴，就会向美国食品安全管理局 FDA 申请紧急使用权。各位，这是一个赌博的机会啊！我跟各位报告一下依照之前的一些利多新闻所造成的一些经验，一旦这个疫苗的成果是 OK 的。很棒的，那就很有机会会带动一个庆祝行情啦。那庆祝谁嘞？哎、欸，当然就是庆祝一些被波及的概念股啦。至于是哪些概念股哦，这个用膝盖想就知道了吧。哦，这还要我说就有点过分的啦。好啦，让你们爽一下，我就再说一下。不过我想不用我说，你们也知道是谁啦。旅游啊，航空啊，这些都是可以研究的标的啊。不过这不是提供买卖建议哦，因为我主要还是推荐大家做趋势的、啊。像这个其实就是一个小赌博啦，我不敢跟你说啊，庆祝行情一定在。但是我觉得其实那些股票目前价值就是半死不活掉在那边嘛。你说他们会暴跌吗？我不觉得，因为他们已经来到相对低点了。你说他们会大涨吗？短期内应该也不太可能啦。even 疫苗出来，我也觉得都不太可能啦。哎，就像我跟各位说的。绝对要小心疫苗出来的那个时间点，为什么？我觉得会有一个出货行情啦，就是你被出货的行情啦。但是啊，我觉得这个消息就不太一样了。他是说，哎，这个疫苗是有效的，那我觉得就会是庆祝行情，那可能相关概念股就会被拉抬。那这样的情况之下，哎，那你就可以考虑啦，是不是要在成果出来之前赌他一把，赌他成果是好的？这样子赚个六七八，其实就是赚个便当钱嘛，也是很舒服啊，对不对？就看你们要不要做这件事情啦。因为我觉得这个是投报率蛮高的事情，因为你说他们还要再跌嘛，基本上也不是，几率不太大啦。因为他们现在的股价就掉在那边了、啊，半死不活的嘛，对不对？打着点滴啊，拜托好不好，让我涨一下，哎，涨不起来啊，让我割啊也割不掉，就是掉在那边了。那你说这个消息出来，它会再往下掉嘛？怎么可能？你要出货给谁？对不对？要出货也是，哎、欸。大涨，因为庆祝疫苗开打大涨，然后再出货给你，对不对？没有这种哦、呃，一个小小的利多，连疫苗都还没出来就要出货，也不符合那些外资啊、投信啊他们的成本价嘛，这也没什么意义啊。所以我说，大家可以试试看，说，哎，那我们就十月初买几个这个概念股，然后放到成果出来，那成果是好的，可能就赚个六七趴，诶，说不定还更多嘞，十几趴都有可能啊。阿、啊、成果是不好的。输一点可能就赔个三四趴、四五趴啊，不输一点可能就没赚啊，运气再好一点点可能小赚。那确实该怎么做、选哪只股，那就是你自己该做的功课啦。不过我还是给大家一个算是小提醒啦，我自己的心得啦，或是建议说啊，不要都修黑啊这样，因为大选将至嘛，一样动荡。我的准则依旧是这样子，在大选前我们还是勒紧腰带啦，等趋势明显再出发嘛，对吧？那至于你要怎么买、怎么弄。我已经给你我的心得、我的想法了，那怎么投资那就是你自己的事情啦，对不对？老话一句，你赚了也不会分给我嘛，对不对？反正就是风险啊，还有获利的可能性都跟各位分享了，那接下来的功课就要各位自己去做咯。OK， 那进入今天的第五则新闻，这个中国专家说啊，未来五年到十年啊，中国的商业小卫星发射需求量超过四千颗啊。九月十九日啊，中国航天科技集团有限公司。八院科技委秘书长潘军啊，在中国航天大会商业啊、呃、航天产业论坛上表示：“哦，我真的是要抱怨一下，这个怎么哪来那么长的 title 啊？真的是念得我很拗口哎。说真的，好了，继续。保守估计啊，未来五至十年啊，中国商业小卫星的发射需求量超过四千颗。”商业卫星制造的需求呈现爆发式增长。他说啊，商业航天快速增长，太空经济对卫星制造、火箭发射、卫星应用提出了迫切需求。他也同样表示啊，一方面国内的火箭产能趋于饱和，存在有星无箭、多星少见等问题；另一方面，新型大型低轨星座加速建设，加快了微小卫星制造的发展。怎么办啊？各位，真的怎么办啊？我感觉好像这个航太可能会成为险学耶，我觉得越来越有获利空间了、哦。怎么说？一来啊，是中国这边也明确表态了啊，我们的商用卫星的需求量将会大幅的增长。然后再来，我又联想到说，这个 s p e c x 的计划一旦真的商用的话哦，那就代表说低轨道卫星就会变成看得见的东西嘞、哎。各位仔细想想哦，为什么五 G 概念股、电动车概念股这么好炒？因为我们看得见啊。卫星概念股你看得见吗？你绝对看不见嘛，对不对？说真的，你今天喷再多颗卫星上去，我们就是看不见嘛。哦，这边飞飞飞飞飞啊，刚我批示，你知道吗？这是我们的结论嘛。但是如果你今天你用的手机是他提供的讯号，你的这个电信公司是他的电信公司，跟他合作的电信公司，你会不会就有感觉了？而且现在的市场哦，已经不单单只有 s p e c x 一间公司了，现在有点百花齐放的感觉，各国各个公司都开始。有更多这方面的消息出来了，再加上啊，现在中国财大气粗的，直接说我们一年至少就要喷八百颗上去。你说我们台湾有没有机会接到单？好了，你们可能说啊，这个台湾车子都没有一台了，你看那个 Luxgen 有多惨，对不对？在大陆卖个没几台，那你说怎么可能接到火箭的单？好了，各位不要小看台湾了，台湾其实也有航天计划了。这个台湾现在已经来到第三期的航天计划了。我们投注了250十亿，从二零一九年开始到2029年、啊、我们计划一天要喷一颗上去了，对不对？所以说我们也是有点实力啦，也是有点东西啦。像我们之前也喷了几颗卫星上去啦，所以说我们的航太实力啊是确确实实有的啦。再加上各位可以上网 Google 一下哦，其实台厂蛮多间企业是在有些很怎么讲，我不能说微不足道啦，应该说一些比较呃。欸细节的地方是独领风骚的哦，当然不是像台积电说那种啊，我们的晶圆就是两纳米，你勇总干掉我，也不是那种大项目啦，可能是一些车床啊，或者一些焊接方面的技术。哎、欸，台湾有些厂牌在那边是很知名的哦，所以不要小看台湾啦、啊，而且重点是，你说你要飞到宇宙，这些细节不就是最关键的吗？对不对？你说啊，你在那个车上走，你随便找一间弄啊，车子也不会解体。但是你今天你这样往上飞啊，一个小螺丝一掉，哇嘞，几十亿就喷了。那你说细节要不要顾到？当然啦，或许在其他高端技术上面啊，我们可能没有办法跟一些大国相比嘛。你说我们干得赢以色列嘛，我们干得赢韩国嘛，我们干得赢日本嘛，可能有点小困难啦。但是我觉得在一些工业制程上面，我们是有优势的哦。我也是做一点小功课啦，我是真的有看到一些在航太的一些小细节部分，我们一些台场是真的还不错的。再加上我们台场的接单能力一直都还蛮强的，所以总的来说啦。现在打入供应链的嘞，大家可以上网看看有谁。那我是觉得这些股价一定是已经被炒过一轮的啦，毕竟这个话题从去年就在讲了，然后今年八月又有一波。但是啊，只要是趋势，我们就不怕没话题嘛，所以高还会更高啊。而且如果它真的打入供应链，营收还有是个问题吗、Specs、s p e c s x 的计划是什么？大陆的计划又是什么？那你觉得他们会愁说啊，我会不会没有卫星做？怎么可能？可能做都做不完啊，对不对？但是我要跟各位说的啊，打入供应链的是一回事，真正的宝物啊，是那些没有打入供应链的。为什么？有什么样的这个新闻？什么样的炒作方式比啊某某企业打入 SpaceX 供应链啊某某企业打入 FB 供应链某某企业打入中国某某商务卫星计划供应链更能让那个股价喷起来？没有啦，这就是最容易让股价喷起来的炒作方式嘛。所以说，我是建议大家不妨去往一些比较哎在供应链之外的，但是本身又有。涉足航空领域的，而且在某方面又技术又是独领风骚的，往这方面去想，哎、欸，就很简单啦。哎、欸，有没有这样的答案？答案是，当然是有的啦。不过这就要你们自己去做功课啦。啊，什么都要我讲，怎么可能嘛，对不对？那我个人是这样啦。我自己的心得是，我们趁航空。感觉刚要起飞，趋势刚出现的时候，还没成为险学。像你说，当这个半导体成为险学，你去买台机，你买得下去吗？四十万一张，就看你买不买得下去嘛，对不对？啊，就算那时候最便宜二十几万一张，看你买不买得下去嘛。但是现在航空的供应链基本上算是低基期了，就看你愿不愿意投资嘛。当然，我已经把可能的展望跟可能的一些。状况跟跟大家分析了，那要不要去做这件事情？你要不要把资金挹注到航空业这件事情？那就是看你自己了，对不对？那我一样会继续一跟各位更新说，哎，那未来还有什么样的航空的趋势？因为我自己的心目中啊，我觉得航空可能会成为一个险学啦，对不对？好啦，那你可能会说啊，那你要不要再多给点方向啊？啊，我不要啊，对不对？我已经讲的这么明白了，这么清楚了，那你要买哪一支，对不对？自己去想办法嘛，自己做功课啊，对不对？好啦，那希望最后一天呢、啊，大家可以好好的享受假期。那我们今天的《Bye Chevers》就到这边喽，那我们就星期一见，各位，拜拜。